0: No episódio anterior de História Rápida, você viu quais são os cinco tipos de escravidão. Mas, o escravo de ganho é um tipo de escravo que merece um episódio só para explicá-lo. E é isso que nós vamos ver neste episódio. Eu sou o professor Luiz Felipe e você está no... História Rápida O menos pior tipo de escravidão era o escravo de ganho. Para ser escravo de ganho tinha que se conquistar a confiança do seu senhor primeiro o escravo de ganho era quase livre para andar por aí vou explicar melhor dando um exemplo imagine que um senhor de escravos acorde o seu escravo às sete horas da manhã e diga volte aqui no pôr do sol com 50 reais se vira tchau o escravo de ganho tem que conseguir esse dinheiro as formas de obtê-lo eram muitas eles poderiam colher flores e frutas para vender, poderiam pegar ingredientes e fazer uma comida para vender na rua. Alguns se ofereciam para fazer serviços, como, por exemplo, naquela época não havia água encanada. As pessoas tinham que buscar água em baldes no chafariz, ou no poço da cidade, ou então ir até o rio. O escravo de ganho ficava nesses lugares que tem água e se ofereciam para carregar os baldes pesados cheios de água. Em troca, as pessoas ajudavam, davam um dinheirinho para ele. Poderia também ajudar a carregar compras pesadas e fazer concertos. Havia uns que ficavam em lugares mais movimentados. Quando alguém chegava montado em um cavalo ou andando em carroça, o escravo de ganho se oferecia para cuidar dos cavalos, enquanto o dono do animal fazia outras coisas. Ele dizia, Aqui é perigoso, meu patrão. Estão roubando cavalos. Quer que eu vigie ele para você? É só me dar uma moedinha. Cavalo não tem chave. Cavalo não tem alarme. Geralmente, os cavaleiros e carrocejos carroceiros aceitavam. Depois ele dizia, Quer que eu dê água e comida para o seu cavalo, chefe? Ele parece cansado, tá calor. É só me dar mais umas moedinhas que eu cuido dele pra você. Muitas vezes, os cavaleiros e carroceiros aceitavam também. Depois ele dizia, meu patrão, seu cavalo tá todo sujo, cheirando a esterco. Mais umas moedas e eu dou um banho nele pra você. E assim surgiu a profissão de flanelinha. Outros andavam pelas ruas com uma caixa de madeira e graxa e se ofereciam para engraxar os sapatos dos homens que passavam. Havia ainda aqueles que se ofereciam para cortar os cabelos e aparar as barbas e bigodes. Cabeleleira Leila. Cabelos, unhas e tratração e unhas. Cabeleleira Leila. Venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo e tratar suas madeixas de cabelo conosco. Cabeleleira Leila. Tudo esterilizado pra você não ficar mal. Cabeleleira Leila. Ela e seu sobrinho neto, Luiz Cláudio, vão fazer suas unhas e cortar seus cabelos de uma forma maravilhosa. Leila Cabeleleiros. O salão de Cabeleleiros da Cabeleleira Leila. No pôr do sol, os escravos de ganho voltavam para casa e entregavam para o patrão a quantia de dinheiro combinada. Se o escravo não conseguisse todo o dinheiro, poderia ser castigado. Além de apanhar, ganhava somente a metade do jantar. Foi aí que surgiu a expressão que diz que alguém é de meia tigela. Enquanto o jantar normalmente era uma tigela cheia de comida... Aqueles que não cumprissem a missão recebiam a tigela de comida só até a metade. Se o escravo conseguisse mais dinheiro do que o combinado, a diferença poderia ficar com ele ele fazer o que quiser. Ele poderia comprar mais comida, bebidas, objetos ou ainda guardar. E no dia seguinte, quando o patrão dissesse Acorda, vai conseguir mais 50 reais, ele respondia Patrão... Hoje eu quero dormir até mais tarde. Toma aqui seus 50 reais e me deixa dormir. Ou ainda, ele podia ficar muito tempo guardando bastante dinheiro. Havia a lei da quartação. Se o patrão tivesse pago por ele 5 mil reais, 5 anos atrás, e o escravo juntasse 5 mil reais, ele podia chamar um oficial do cartório e entregar os 5 mil reais para o patrão. Assim, ele comprava a si mesmo. Passava a ser um alforriado, também chamado de forro. O dono do escravo era obrigado, por lei, a aceitar. Fazia um documento no cartório que dizia que aquele era um escravo liberto. O ex-escravo, logo que pudesse, comprava para si mesmo um par de sapatos, que também ajudava a identificar que ele, apesar de ser negro, era livre. Os escravos só andavam descalços, sapatos eram caros e ninguém costumava dar sapatos para os escravos. Agora que ele está livre, poderia continuar trabalhando como antes e ficar com o dinheiro só para ele. A maioria dos escravizados não conseguia, mas houve vários escravos forros no Brasil. Era muito importante para o alforreado andar com os documentos que provavam que ele era livre e com os seus sapatos, porque era comum os guardas que faziam serviço de polícia pararem eles na rua e pedirem para ver seus documentos, suspeitando que fossem escravos fugidos. Se não estivessem com os documentos, seriam presos até alguém aparecer para levá-los. Os guardas olhavam para os escravos como se eles fossem pessoas inferiores, que queriam fazer coisas ilegais e os tratavam mal. Como os escravos eram negros e a pele negra ficou associada à escravidão, os guardas achavam que todos os pretos e pardos eram escravos até que provassem o contrário. Logo, os pretos e pardos começaram a ser tratados como se fossem inferiores e perigosos. E foi assim que o Brasil se tornou um país racista. Atenção, eu estou explicando como o racismo ficou tão forte no Brasil, mas quero deixar claro que nada justifica a existência do racismo e isso precisa acabar. Alguns ex-escravos continuaram trabalhando e compraram escravos para eles mesmos. É isso mesmo que você ouviu. Isabel Pinheira, nascida em Angola, veio para o Brasil como escrava. Comprou a própria liberdade, juntou dinheiro e comprou uma escrava para trabalhar para ela. Depois foi comprando mais e mais. Quando ela morreu, em 1741, tinha uma casa e sete escravas. Bárbara de Oliveira, Baiana, ex-escrava, morreu em 1760, tinha várias casas, roupas, joias e 22 escravos. Mas também há histórias muito bonitas, como a de Chico Rei. Ainda não foi encontrado nenhum registro histórico de que a história de Chico Rei é verdadeira, há apenas uma tradição oral. Conta-se que havia uma tribo no Congo e seu rei se chamava Galanga. Galanga e toda a sua tribo foram capturados e vendidos como escravos. Galanga foi batizado com o nome de Francisco e junto com a sua tribo embarcou no navio Madalena. Sua filha e sua esposa foram jogadas ao mar no meio da viagem. Provavelmente estavam doentes e perto de morrer quando isso aconteceu. Os prisioneiros sobreviventes dessa viagem foram todos comprados por um major chamado Augusto, que os levou para Ouro Preto. Em Minas Gerais. O major Augusto era dono da mina encardideira e colocou vários dos seus escravos para trabalhar lá. Depois de algum tempo, Galunga, ou Francisco, comprou a sua alforria. Ele juntou mais dinheiro e comprou a alforria do seu filho. Os dois continuaram trabalhando e compraram a liberdade de mais um. Os três trabalharam e compraram outro e assim sucessivamente. Ao final libertaram a tribo inteira e Galunga ficou conhecido como Chico Rei. Uma versão da história diz que Galunga comprou a mina em cardideira e uma outra versão diz que ele fretou um navio para levá-lo com toda a sua tribo de volta para o Congo. Apesar de ser uma história contada através das gerações e não termos encontrado até agora nenhum documento escrito provando que ela é verdadeira, pode ter realmente acontecido. Vários documentos que poderiam nos ajudar a saber mais sobre a história da escravidão foram queimados em 1890, por ordem do ministro Rui Barbosa. Como você pode ver, escravos construíram as primeiras estruturas do Brasil atual. Foram eles que construíram as primeiras fazendas, asfaltaram as primeiras estradas, levantaram os muros que formaram as primeiras casas, lojas, prédios públicos e igrejas. Eles eram os braços e pernas do Brasil, produzindo riquezas no campo, nas minas, nas cidades, nos portos e transportando mercadorias, fazendo a economia se desenvolver. Nesses últimos cinco séculos de Brasil, quatro séculos foram os escravos que construíram praticamente tudo que serviu de infraestrutura e de apoio para o que existe hoje. Assim como um pai cuida de um filho quando ele é criança para que seja um adulto saudável e feliz no futuro, as fazendas e cidades que existem hoje no Brasil foram construídas com o apoio das fazendas e cidades do passado. Se não houvesse escravidão, teriam que ter dado um outro jeito de construir esse país, e ele seria muito diferente do que é hoje. Então, muitas pessoas que têm uma vida confortável hoje no Brasil, que receberam boas heranças, devem o seu conforto atual ao trabalho suado e ensanguentado dos escravos do passado, porque foram eles que começaram a construir a sua fortuna. Assim, até hoje, muitos brasileiros são beneficiados pela escravidão que acabou em 1889. E seria muito bom se essas pessoas reconhecessem isso. Porque entender a importância histórica da sociedade afro-brasileira é uma peça que pode ajudar a desconstruir e superar o racismo no Brasil. Para saber mais sobre como foi a escravidão no Brasil, continue assistindo a série Escravidão do História Rápida. Se você gostou, curta e inscreva-se no nosso canal. E ative as notificações para ficar sabendo quando saírem novos episódios. O canal História Rápida está no YouTube e em agregadores de podcasts como Anchor, Google Podcasts e Spotify. No YouTube, temos muitos outros vídeos sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha que você vai gostar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!